0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie podcast Mein Name ist Tarek Joma. Und ich bin Alexander Kopjan. So, wie gesagt, ich sitze hier gerade mit Alex. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Alex, ähm, werden einige von euch aus den ähm, vorigen Folgen erkennen. Ähm, Alex ist bei uns seit Mai Ich glaube so, ja, so circa eineinhalb Jahren jetzt. Ja. Mai 2020. Hast du angefangen bei uns? Ja. Ne? Ja. Das waren noch die goldenen Zeiten. Die goldenen Zeiten in Glinde, damals in meiner Heimatstadt, als wir angefangen haben äh, mit Sales Hacks. Ähm, ja, wir haben bereits eine Folge aufgenommen, Alex. Ich glaube, das war im Februar, du und ich gemeinsam, wo wir darüber gesprochen haben, dass du einen Rekordmonat zu verzeichnen hattest. Damals waren es 74.000 Euro in einem einzigen Monat abgeschlossen.
1: Ja. Bei wie viel stehst du heute? Diesen Monat 94 und der Rekordmonat war letzten Monat 131.
0: Ja, das bedeutet nicht, dass Alex äh, 94.000 Euro verdient hat oder 131.000 Euro verdient hat. Das bedeutet, dass Alex eine Provision mit nach Hause nimmt in Höhe von 10%. Das heißt, letzten Monat waren es 13.000 Euro Provision.
1: <lacht> ja, Umsatz ist hoch, äh, Margen sind
0: nur 10% leider. <lacht> ja, du hast auch keine Kosten. Das Einzige, was du an Kosten hast, sind ja deine Zigaretten. Zigaretten und Essen, ja. ja also es ist ähm, auf jeden Fall nicht schlecht für den Anfang. Wie alt bist du jetzt, Alex? 20. Für einen, für einen 20-jährigen jungen Mann, der ähm, irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro jeden Monat mit nach Hause nimmt, ist natürlich eine super Sache, aber darum geht es halt nicht. Heute geht es eher um deine Niederlagen. Ja, leider. Äh, wir, reden, wir reden ja sehr gern über, äh, wie, wie gut es euch geht und beziehungsweise wie, wie gut ihr euch macht und ähm, auch wie, wie, wie gut es euch inzwischen auch finanziell geht. Aber heute möchte ich mal über das Gegenteil sprechen, ich möchte mal darüber sprechen, was du so für Hürden in deiner Karriere hier bei uns hattest. Und vor allem die letzten Monate, was dir so zu schaffen gemacht hat. Und ähm, ja, was dir geholfen hat, diese zu überwinden, beziehungsweise was du gerade tust, um diese zu überwinden.
1: Ja, also die Hürden waren ja quasi vom Solo-Player umzusteigen auf den Team-Player, ja. weil ich ja quasi dieses Jahr äh, ein Team ausgebildet habe. Ähm, die anfänglichen Hürden, ja, was soll man sagen? Also, das war ja, ähm, das erste war ja Nicht-Performance. Wie, wie geht man um, wenn das Team nicht performt? Wie geht man um äh, mit den einzelnen Teammitgliedern? Äh, Teamführung, Vorbild sein wie sich die negativen Sachen auch auf die äh, Teammitglieder auswirken, sowas halt, ja und das
0: das war so die letzten Monate ja so die Stellschrauben, verstehe und ähm, einfach mal damit die Leute verstehen was was das heißt Teamplayer zu sein. Bei uns die Struktur ist ja so gedacht im Vertrieb, dass unsere Vertriebler erstmal die Skills erlernen, wie sie Nummern generieren, wie sie ko potenzielle Kontakte an, an den Hörer bekommen, wie sie sie vorqualifizieren, dann Verkaufsgespräche mit ihnen ausmachen, sodass dann die vorgesetzte Person diese Leute abschließen kann und daraus Kunden machen kann. Hm. Und die langfristige Idee ist, dass, dass ein Vertriebler nicht nur die Skills für sich selbst erlernt, sondern auch erlernt, wie er ein Team zu führen hat und diese Skills weitergibt, sodass er ein kleines Team für sich führt, welches ihm zuarbeitet und er dann die Abschlüsse machen kann und er dann weitere ähm, ja, Talente äh, züchtet. In seinem mhm. eigenen Team. Und ähm, du bist ja vom Persönlichkeitstyp her Kommandeur. Das heißt, du bist vom Persönlichkeitstyp <lacht> her ENTJ. Das sind extrem unempathische Menschen, die äh, Leute um sich herum eigentlich nur als Werkzeuge sehen. Das heißt, ich habe dir eigentlich schon vier Monate, bevor dein ganzes Team gecrashed ist, schon hervorgesagt, ja. dass, ähm, ja... Das das ist das Bitter-Inten-Band-In-Band. Bitter äh, was hat das mit dir gemacht, als ich zu dir gesagt habe, dass du dein Team nicht führen können wirst? Ja, ich war
1: verwundert. Ich habe das eher als Challenge gesehen. Ich dachte, das ist eher so ein Ansporn von dir. Ja, du wirst es eh verkacken, damit ich mich nochmal reinhänge. Ja. Ähm, aber das war leider die
0: bittere Wahrheit. <lacht> okay, und was ist dann passiert? Also erzähle mal.
1: Ja, es, es hat angefangen, ähm, ich habe relativ schnell, also ich hatte drei Leute in meinem Team. Die habe ich auch alle nach und nach relativ schnell bekommen. Ähm, was halt schwierig war erstmal, dass, dass man drei unterschiedliche Typen hatte in meinem Team. Also das war nicht, da war nicht jeder gleich. Ähm, was ich halt gemacht habe am Anfang, Fehler war, jeden gleich behandelt, jeden gleich versucht anzuspornen. Wie hast du sie gleich behandelt? Na ja, zum Beispiel ähm, versucht, auf dieselbe Art und Weise anzuheizen. Der eine zum Beispiel war, war wirklich so Zahlen fixiert, das heißt äh, Geld angetrieben. Der andere war beispielsweise eher so ein, so ein Typ, der äh, im Miteinander extrem stark ist, was ich halt äh, gar nicht berücksichtigt habe. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, was auch so ein Fehler war, dass man ähm, dass die negativen Sachen extrem auch auf die äh, Mitarbeiter abgefärbt haben ne? also äh, ich hätte das gar nicht so gedacht aber dass wirklich die schnappen zwar vieles po äh, Positives auf ja wie zum Beispiel dass man erst im Büro ist dass man pünktlich arbeitet länger arbeitet aber so negative Sachen wie ähm, schlechte Laune die ja ab und an mal passiert äh, geht direkt auch auf einen über das heißt wenn man selber mal einen schlechten Tag hatte hatte man automatisch drei Leute die einen schlechten Tag hatten und so war der ganze Tag dann von Arsch wie oft habe ich dir das gesagt aber oh, wie oft waren das hundertmal? Mal Warum hast du es trotzdem nicht gemacht? Weiß ich, warum habe ich es nicht gemacht? Ähm, weil ich das gar nicht realisiert habe. Ich dachte, das wird schon. Ähm, und ich habe auch ehrlich gesagt, auch was was ein großer Fehler war, gar nicht so viel Zeit mit den Menschen verbracht, wie man eigentlich sollte. Ne? Also ich kann mich ja daran erinnern, als ich hier neu angefangen war, da haben du und David ja auch nonstop mit mir auch privat was gemacht, was ich halt ähm, erst jetzt realisiert habe, dass das auch mit zur ähm, Performance beigetragen hat bei mir. Und das habe ich halt bei meinen Jungs zum Beispiel nicht umgesetzt.
0: Verstehe. Das heißt, du hast nicht wirklich die Vorbildfunktion eingenommen, die man äh, einnehmen sollte, beziehungsweise du hast deine eigene Laune nicht im Griff gehabt, beziehungsweise deine eigenen, deine eigenen Fehler haben sich sehr stark auf die Leute übertragen, die du anleiten solltest. Mhm. Ja. Ja, ein großer, großer Fehler, den sehr, sehr viele angehende Führungskräfte machen, ist nicht zu verstehen, dass ihr eigenes Handeln eigentlich der größte, die größte Auswirkung ist auf die Performance anderer. Man ist sehr, sehr gut darin, die Schuld anderen zu geben und man hört auch sehr, sehr oft von Führungskräften oder auch Geschäftsinhabern, dass sie ihre Mitarbeiter und Mitmenschen für inkompetent halten. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn ich so etwas höre, ich einfach nur immer in den Kopf schütteln kann, weil... Ähm, im gleichen Zuge sagen sie dann immer, ja, wie kompetent unsere Mitarbeiter seien. Unsere Mitarbeiter sind nicht kompetenter als die Mitarbeiter anderer, nur die Führung unserer Mitarbeiter ist deutlich, deutlich kompetenter. Wir achten darauf, dass wir Systeme in place haben, dass die Mitarbeiter jederzeit wissen, was, was sie zu tun haben. Aber die Nummer 1 Sache, die wir anders machen zu, im Vergleich zu anderen Chefs, ist, dass wir zu jeder Zeit unsere eigene Attitüde im Griff haben und ganz genau wissen, welche Auswirkungen sie auf unsere Mit äh, Mitmenschen hat. Wir kommen niemals genervt ins Büro. Wenn wir genervt sind, dann bleiben wir lieber zu Hause oder drehen noch mal eine Runde oder gehen kurz was essen oder ähm, ja verbergen das vor den Mitarbeitern. Wenn es uns finanziell schlecht gehen sollte, was natürlich auch passiert ist, es gibt immer Fälle, wo es einem finanziell besser und schlechter geht, dann lassen wir das unsere Mitarbeiter nicht spüren. Wenn es gerade eine Downphase gibt, dann haben wir erst recht gute Laune. Also ich weiß nicht, kannst du das vielleicht aus Mitarbeiterperspektive sehen? Hast du jemals ein Auf und Ab gesehen in der Attitüde von äh, David oder mir?
1: Nee, noch nie. Okay? Hast du... Also, also ihr, ihr wart jetzt nie schlecht gelaunt oder, oder abgefuckt irgendwie im Büro, sondern sogar an Zeiten, wo, wo ihr uns im Nachhinein gesagt habt, hey, da, da lief es nicht so bombe, wart ihr aber ähm, umso besser gelaunt.
0: Was hat das mit dir gemacht als Mitarbeiter?
1: Ja, das ist zum Beispiel hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben, ne? Oder, oder das hat alles ähm, in Ordnung, ist, dass wir weiter Gas geben können. Ähm, oder hat auch einen mitmotiviert. Zum Beispiel die besten Momente waren ja bei uns, wo du ähm, Spaß habe, mit uns zusammen ein bisschen Vertrieb gemacht hast. Und das war auch zum Beispiel ein äh, starker Punkt.
0: Verstehe. Nun, was sehr, sehr viele Leute draußen nicht verstehen, ist halt das folgende. Ein Mitarbeiter, vor allem ein Vertriebsmitarbeiter, ist primär Geld getrieben. Also ich würde jetzt sogar sagen, Vertriebsmitarbeiter kommen zu 95 Prozent wegen des Geldes und bleiben wegen etwas mehr als nur Geld. Aber was man beachten muss, wenn man Arbeitgeber ist, ist, dass wenn es einem gerade mal finanziell schlechter geht oder es ein bisschen enger wird oder was auch immer, man das auf gar keinen Fall seinen Mitarbeitern zeigen kann. Denn wenn der Traum vom großen Geld als Vertriebsmitarbeiter platzt bzw. angegriffen wird dadurch, dass es gerade der Firma finanziell schlecht geht, dann wird die Performance maximal langfristig beeinflusst und die Person wird aufhören zu glauben, dass sie dort die Ziele erreichen kann, die sie erreichen möchte. Es ist das absolut Fatalste, was man machen kann als Arbeitgeber, dem Mitarbeiter ähm, das ein Gefühl von Unsicherheit zu geben, dass er überhaupt seine Ziele bei dir erreichen kann. Ich würde sogar sagen, dass der Hauptgrund, weshalb du überhaupt hier bist, ist, dass du tatsächlich glaubst, dass du mit dieser Stelle dein Lamborghini fahren kannst, oder?
1: Ja, 100%. Also das war das, was du mir am Anfang angetrieben hat. Jetzt sind natürlich auch ein paar andere Gründe, warum ich äh, immer noch hier bin, aber das war am Anfang auf jeden Fall äh, der Hauptgrund, ja.
0: Okay. Und wenn du jetzt nochmal, sag ich mal, ähm, Teammitglieder haben würdest, beziehungsweise Leute anleiten müsstest, was würdest du anders machen?
1: Ich würde äh, stark auf, auf mich selber gucken, das heißt, wie meine Laune ist, wann ich was genau mache. Ähm, natürlich nur meine besten Seiten zeigen, weil ich hätte nicht gedacht, dass die Leute so extrem scharf sind. nicht alles von einem kopieren, sowohl das Positive als auch das Negative. Ähm, nonstop eine gute Laune haben, mich mehr mit den äh, Leuten befassen, ja schauen, was für Charaktere da wirklich dahinter stecken, ähm, mit den Leuten viel viel mehr Zeit verbringen, das wirklich an den äh, Leuten kleben und äh, ja mehr Momentum schaffen, so eine Teamdynamik äh, bilden, dass wir eine, quasi eine komplette Einheit sind, dass die Leute sich auch untereinander extrem gut verstehen, so wie es bei uns am
0: Anfang war. Ja. So, wenn du jetzt eine Frage an dich. Wenn du jetzt schon sechsstellige Umsätze monatlich fährst als Einzelspieler, was denkst du, wirst du, was ist möglich, wenn du mal ein Team in den Griff bekommen würdest, was drei, vier Leute hat?
1: Ja, dann denke ich mal, dass man die Million knacken könnte,
0: ne? Ich denke auch, eine Million ist natürlich ein hochgegriffenes Ziel. Man könnte es sicherlich in einem guten guten Monat schaffen, wenn man drei, vier Leute hat, die, die wirklich Vollgas geben. Aber einen konstant äh, mittelhohen sechsstelligen äh, Auftragseingang könntest du auf jeden Fall jeden Monat verzeichnen, wenn du das in den Griff bekommen würdest. Mhm. Ähm, das ist... Da sieht man einfach mal, dass ähm, wie viel Potenzial überhaupt im Vertrieb steckt, wenn man überhaupt sich überhaupt mal damit den ganzen Dingen befasst. Ähm, du hast dich gerade selbst gemeistert im Sinne von der vertrieblichen Skills. Wenn du jetzt noch deine Emotionen unter Kontrolle kriegen würdest und wissen würdest, wofür du das Ganze machst, langfristig auch, und du zu jeder Zeit, sag ich mal, eine Vorbildfunktion einnehmen würdest, nicht nur für die Leute, die unter dich sind, sondern die Leute, die neben, dich sind, neben dir sind, dann würde sich dein Einkommen drastisch erhöhen. Und das ist das, worauf wir hinarbeiten möchten. Mhm. Und ich habe noch eine Prophezeiung für dich. Die wäre? Das wird drei Jahre dauern ungefähr. Ich, ich sag, das geht schneller. Alex sagt, das geht schneller. Ich sag, das dauert ungefähr drei bis fünf Jahre bei diesem Holzkopf. Wollen wir sehen, <lacht> wie, wie, wie schnell das geht. Wir werden euch regelmäßig Updates von Alex geben. Und an der Stelle kann ich eigentlich nur noch, ähm, wenn es Leute draußen gibt, die zuhören und sagen, hey, das, was Alex da macht, das finde ich interessant. Ähm, ich möchte auch ganz gern eine Menge Geld verdienen, dabei Spaß haben, mich zirklich weiter, weiterentwickeln, dann zögere nicht weiter, dich, bewirb dich bei uns, schreib uns eine Nachricht, schreib uns eine E-Mail, geh auf unsere Webseite, wir haben sehr, sehr viele Stellenausschreibungen, wir bieten auch duale Studiengänge an, in Partnerschaft mit der Hamburg School of Business Administration, ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, weitere Kollegen und Kolleginnen begrüßen zu dürfen, und, ähm, für Geschäftsinhaber, Agenturinhaber da draußen, die sich, ähm, ein Vertriebsteam aufbauen wollen oder bereits ein Vertriebsteam haben, das nicht so gut funktioniert. Sprecht gerne mit uns, wir verstehen, was es heißt, ein erfolgreiches Vertriebsteam aufzubauen, es zu führen. Ähm, an der Stelle, Alex, was hast du vorher gemacht, bevor du zu Salesx gekommen bist? Ja, ich war äh, ganz normal Schule. Ne? War, du warst war Schüler? Schule, ja, hatte vom Vertrieb gar keine Ahnung.
1: Ehrlich, null, ich wusste schwer, was Kalterquise ist. Ja. Und dann direkt hier angefangen und lief
0: gut. Lief gut. Lief gut ist das Stichwort. Wir bilden Vertriebskräfte von Null auf aus. Das Besondere daran ist, Alex hatte keine vorigen Erfahrungen und wird jetzt regelmäßig versucht, von irgendwelchen Kunden abzuwerben. Das heißt, es ist nicht teuer, Vertriebskräfte aufzubauen, es ist auch nicht teuer, diese zu finden. Man braucht ihnen kein großes Grundgehalt zu sein. Man muss einfach nur eine Vision geben, eine Plattform geben, wo sie sich selbst verwirklichen können und man muss lernen, sie richtig zu führen. Wenn jemand da draußen wissen möchte, wie das funktioniert, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns, werdet angeschrieben, schreibt uns zurück. Alex wird sich freuen, mit euch das Erstgespräch zu führen. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.